0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy vamos a hablar de constelaciones familiares, terapias alternativas, salud mental, ceremonias de ayahuasca y alguna que otra cosa que creo que os va a sorprender. Hablaremos de crecimiento personal, alguna cosita que sé que os gusta y para ello tengo una buena amiga, una invitada de honor, una persona que sabe mucho de estos temas y es un placer, es un honor recibir hoy aquí a Sara Laura Gómez. Bienvenida. Ah.
1: Sara Laura, cuánto tiempo hacía que no me llamaban así. Hola Juan, muchas gracias. Hay que,
0: hay que decir los dos nombres, hay que presentar así, con elegancia, con todos los honores.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí y te agradezco mucho también que des espacio a este tipo de temas y que me invites creyendo que puedo aportar cosas y con muchísimo gusto.
0: No, es un placer, la verdad que he vivido experiencias contigo haciendo constelaciones y creo que que le vas a poder transmitir a la gente muchas cosas, muchas dudas que hay en el aire, que a veces creo que a veces tenemos que saber informarnos y desinformarnos y hay tanta información y desinformación en las redes que uno se vuelve loco, ¿no? Entonces yo creo que, que le, vas a, le vas a ayudar a mucha gente con el podcast de hoy. Pero cuéntame, para la gente que no te conoce, Sara, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas brevemente? Sé que haces muchas cosas, pero para que la gente te ubique y sepa que hay autoridad aquí para decir cosas. <risa>
1: Bueno, la verdad, cada vez me cuesta más como definirme. Creo que estamos en un proceso en el que hay tanta variedad de cosas, ¿no? Que, pero bueno, yo soy Sara, soy española, soy actriz, tengo la carrera de Administración y Dirección de Empresas porque era lo que se esperaba de mí. Llevo haciendo teatro desde los 10 años y eso me permitió como adentrarme un poco en, en las terapias, en la psicología, en la gente, en los personajes. Entonces, soy actriz y terapeuta holística integrativa. No sé cómo definirme todavía, pero bueno, un poco toda mi experiencia y mi, sí, mi, experiencia y mi formación. Soy muy freak de la psicología, me encanta la gente para bien y para mal. <risa> Y me he formado en muchísimas cosas, pero todo vino un poco a raíz de, pues de la interpretación, que como tú bien sabes, para mí la interpretación es meterte en la piel de personajes. Entonces, para representar una persona lo primero es no juzgar al personaje, ¿no? ver la historia, ver el por qué y el para qué ha llegado hasta ahí. Entonces, a raíz de eso, para mí las constelaciones eran una herramienta de crear personajes en el teatro. Luego ya más mayor me di cuenta de que era una herramienta psicológica y estudié con, ya luego estudié más constelaciones y tal. Luego me hice un máster de coaching sistémico organizacional con Ben Hellinger, que es el creador de las constelaciones. Estudié medicina tradicional china y acupuntura porque me quedé afónica cuando empecé a hacer televisión en España y no tenía nada físico, era todo emocional. Me fascinó tanto trabajar y tratarme con eso que lo estudié. Yo soy la persona más escéptica que te puedes echar a la cara y la más espiritual y energética que puedes encontrar. Pero necesito como meterle cabeza. Soy capricornio con Pisces, con lo no, cual...
0: ¡Otra capricornio! ¡No!
1: Entonces es como que me aviento a todo, pero luego digo, a ver un momentito, esto ahora tengo que entenderlo, porque si no, no...
0: Como buena capricornio. Como
1: buena capricornio, por supuesto. Y entonces, a raíz de ahí, empecé a combinar mi trabajo de actriz en España... Con un montón de estudios, ¿no? De, de psicología, de, yo que sé, una escuela de alto rendimiento de Jung, eh, Tao, Tao sexual femenino, eh, las constelaciones, reprogramación neuronal, MDR. He estudiado muchas cosas, son muy curiosa y, y siento que al final todo es un mix de emocionar, que para mí es accionar la emoción, ¿cuál? Cada uno la que necesite. Una cosa, eso has dicho, una cosa muy importante Creo que hay muchísima información y hoy en día estamos tenemos toda la información y para mí el gran punto es verlo todo y tener la capacidad de discernir qué te sirve a ti.
0: Totalmente. Es complejo, ¿eh? es complejo, es complejo. Es una lucha, incluso los que estamos metidos en esto, que sabemos cómo sabemos diagnosticar más rápido qué es, un, qué es un charlatán, de qué es un profesional, de quién realmente está diciendo algo que tiene pies y cabeza. Y aún así, a veces dudas. ¿eh? Hay gente que dice, híjole, pues qué bien lo comunica, porque hasta parece que es psiquiatra, ¿sabes?
1: Total, y muchas veces, lo comentábamos antes, ¿no? un poco que yo me siento con el síndrome de la impostora, a veces, ¿no? Obviamente sí que cuando empieza a ser una experiencia personal y una cosa de autoconocimiento, pues sí que se le pueden ver las costuras al que solo ha salido el título del libro y no lo ha llevado a la práctica, que para mí es lo esencial, el vivirlo. Y un poco todo lo que vamos a hablar es un poco etéreo, muy juzgable, porque es un proceso absolutamente personal. Oh. Y solo si has pasado por esa experiencia puedes profundizar en una conversación con otra persona. Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? De que dices, Ish, qué bien sabe decirlo, pero en cuanto rascas un poquito, güey, no hay nada. ...sabes claro. que ya te quedaste aquí solo en la carcasa, ¿no? Y, y es que realmente hacer un proceso personal es de valientes, ¿eh?
0: Totalmente. O sea,
1: porque cuanto más sabes, más cuenta te das de que, bueno, yo, cuanto más aprendo, estudio y hago, digo, güey, no tengo ni idea de nada pero de nada.
0: Bueno, como decía Chaplin, no todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. <risa> hay otra frase, frase de Chaplin que me encanta que decía eh, todos somos aprendices, la vida es tan corta que no da tiempo para más. Total. Cuando tú te declaras aprendiz en esta vida, creo que tienes todo por ganar. Cuando te crees que ya lo sabes todo, es donde, bueno, pues ya... Bye. Bye, o sea, no tienes nada más que decir. Antes de entrar en materia, te quiero preguntar algo que que Tenía ganas de preguntarte porque yo lo he sufrido un poco y va a sonar un poco desde el ego, pero pues bueno, que, bueno caiga como te, que, que, que caiga como tenga que caer, ¿no? Pero, ¿a veces sientes que las personas que acuden a ti para hacer constelaciones o terapias o tal te han juzgado por lo que representas físicamente?
1: Mira, qué buena pregunta y te la agradezco. Yo tengo mucho conflicto, además, bueno, no, ni te cuento los personajes que yo hacía en España, que siempre digo que eran de porno boba, ahora por favor no vayáis a ver las cosas que he hecho. <ríe> he hecho mucha comedia, pero sí, total, o sea, muchos me dicen, Buah, esta es mola, ¿qué vas a ver? ¿No? O es una actriz, fru una, actriz fru una actriz frustrada que ahora es terapeuta, ¿no? O que mmm, sí, muchísimo, y he llegado a trabajar con empresas que me han llamado porque me conocían de la televisión y porque... Tengo una formación en coaching organizacional y con constelaciones o tal. Y era como un poco, bueno, tenemos que hacer este cheque en la empresa, pues ya vamos a llamar a esta que sale en la tele y así la vemos. Y como es pechugona también, pues a ver si pasamos un buen rato, ¿no? Y yo soy muy directa, soy muy tajante y me encanta volarle la cabeza a la gente. Entonces sí, por supuesto, me he encontrado muchísimo juicio. Que luego, bueno, de hecho una de las cosas que a mí me enseñó mucho es que muchísima gente me decía, joder tía, pues eres una tía de puta madre, yo creía que eras de otra manera. Y ya me lo decían tantas veces que dije, me cago en la leche, ¿qué pensabas antes de mí? Claro. Y ya me empezaron a decir, pues sí, creía que eras así como muy soberbia, como que mirabas a la gente por encima del hombro. Y yo me siento tan pequeñita, porque para mí siempre, y de hecho mi resumen de cuando me quedé sin voz, era que yo quería que la gente me escuchara, no que me viera. Y me he boicoteado mucho a mí. A mi, a mi físico con el que nací y me costaba muchísimo hasta arreglarme o tal, porque era hasta cuando iba en chándal, ¿no? Y yo no me creo nada que también esto va a parecer que soy aquí no, pues es que estoy muy buena, no pero iba en chándal algunas veces y me decían cosas por la calle y me he llegado a parar de ¿en serio? ¿en serio? ¿de verdad? O sea, por favor, voy que, mira qué pintas tengo, ¿sabes? O sea, no, no entiendo. Y luego parte de mi proceso personal ha sido no juzgarme a mí porque la tele también me dio, eh, pues como que siempre me daban personajes muy, muy de físico, ¿no? Muy la rubia, con, con unos sujetadores y poniéndome el pecho muy arriba, con encefalograma plano, muy, ¿no? Y claro, luego en la calle me han llegado a preguntar, oye, ¿tú eres igual de tonta que en la tele? Y yo, Dios mío, eso te juro que me caía como lo sufría, la verdad. Pero también parte de mi proceso personal fue entender que no puedes controlar lo que piensa la gente. Todos pensamos lo que nos viene bien en cada momento. Totalmente. Todos. Y al final cada uno puede pensar lo que quiera y yo puedo usar esa... Si yo me siento insegura cuando llego a un sitio y en esa cosa mía de inseguridad, de mirar, se creen que es que soy soberbia, que estoy como por encima, lo he usado como tomarme mi tiempo para yo también ir y darle la posibilidad a quien quiera de que me conozca. No puedo... Da igual lo que piensen, pero sí, por supuesto que sí, me ha afectado. Y también ha formado parte de mi proceso personal de que me da igual de aceptar mi feminidad, de arreglarme, de maquillarme y de ponerme mona, ¿sabes? De producirme un poco. Porque me da vergüenza. Y, y cuando lo digo es como, ¿qué dices, tía? Sí... En mi sentir, porque al final yo he nacido así, ¿sabes? Claro. Y, y para mí lo que me importaba era que, que me escucharan, ¿no? Que, que entendieran que soy una persona que considero que puedo aportar algo, ¿no? Que luego lo más bonito es que me dicen, joder, tía, hablar contigo es como tomarme un día <risa> pan Y entonces digo, bien. Bueno. Es,
0: es que es curioso, ¿no? Porque a mí también me, me pasa, ¿no? Muchas veces de... Ay, pues, no, como igual, no sé, pensaba que eras el típico mamón porque se te ve así como guapete, tal, extranjero, es como de... ¿Qué tendrá que ver, no? Incluso mis clientes y mis clientas cuando vienen a las sesiones conmigo me dicen ¡Wow! Nada que ver con lo que... Y digo, bueno, pues, bueno, gracias. No sé cómo tomármelo, ¿sabes? Pero bueno, vamos aquí a, a meternos al turrón y a romper con esta imagen que igual tenemos y que la gente se lleve algo el día de hoy. Y vamos a empezar con el tema de las constelaciones familiares. Yo es algo que no conocía, que no conozco en profundidad, por eso te llamé a ti para hacer este episodio. Eh, yo fui a una de tus constelaciones, a, como a colaborar, no a constelar, que esto lo hablaremos más adelante, pero para que la gente sepa, más o menos, como para la gente del pueblo, Sara, uh -huh. ¿qué son las constelaciones familiares?
1: Mira, las constelaciones familiares vienen del término constellation, pero podría haberse traducido como set. Al final una constelación es poner, es ver lo que no se ve. ¿Vale? Los problemas no necesitan ser resueltos, necesitan ser vistos. Entonces, las constelaciones familiares es poner fuera lo que hay dentro. Mira, Yo siempre digo que las constelaciones son como la tercera rayita del Wi-Fi, ¿vale? que son, en muchas terapias son las tres conciencias, los tres yo's o los tres criterios en la empresa también. ¿no? Una cosa es lo que yo pienso de mí, lo que yo le, lo, yo, lo que yo le cuento a la gente de mí y lo que hay a pesar mío. Esto que hemos estado hablando es perfecto porque, ¿qué imagen damos? Esa energía que hay, que no sabemos, que no controlamos, que va más allá de nosotros, eh, es donde trabajan las constelaciones. Para mí, las constelaciones trabajan igual que los sueños, igual que las medicinas, las medicinas naturales, ¿vale? igual que lo que vamos a hablar ahora. Las constelaciones son una herramienta que no, nos permiten ver lo que no se ve, con lo cual es esa energía atascada. Es eso, son esos patrones, esa memoria celular, esa cosa que hacemos y no sabemos por qué hacemos y son esas lealtades que le tenemos al sistema. Al sistema hablamos yo soy un sistema, tú eres un sistema, tú y yo ahora mismo somos un sistema, en mi familia somos un sistema, o sea, cada grupo de WhatsApp es un sistema. Antes, hace 50 años, nos movíamos entre dos, no, entre tres y cinco sistemas, familia, amigos y trabajo. Ahora nos movemos entre 25 y 30 sistemas, porque todo se ha comunicado muchísimo, ¿no? estamos muy conectados. Entonces, todo eso de por qué tú y yo hemos llegado a esto, por qué tú y yo nos hemos con conocido, por qué nos conocemos, son esas causalidades y son esas inercias que tenemos que dices, eres igual que tu abuelo, o, o es esa memoria celular que no conocemos. Entonces, las constelaciones son una herramienta que nos permiten ver lo que no se ve. ¿Qué pasa? Una constelación es como una obra de teatro donde viene gente, como tú, que viniste a representar, que no sabes lo que vas a representar, pero te sabes exactamente el guión y todo es perfecto. Un, son magia, de verdad. O sea, las constelaciones, yo cada vez que las hago, son una maravilla. Porque para empezar, al terapeuta o facilitador, te tienes que posicionar en el no saber. Eso ya es algo... Que tú como terapeuta o mucha gente como coach o lo que sea, quieres ayudar, ¿no? Nace de esto de yo te ayudo. Que ahí caemos en un gran error de intentar salvar a la otra persona. Y nos posicionamos en un ego, en una soberbia en el que yo sé y te ayudo. Y se generan muchas relaciones de codependencia. Porque mientras que tú estés mal, mi trabajo tiene sentido. ¿no? Entonces la constelación, yo no sé lo que hay en tu sistema. Yo solo te acompaño, sostengo el espacio. Hay una gramática, por supuesto, de... Mira, si yo ahora mismo hago esto y me pongo y me pongo a hablar contigo así, pues mira, es que te ha cambiado la cara, te has reído como hace, ¿no?
0: ¿Por qué se da la vuelta?
1: Ahí está. Y cambia la energía. Entonces, las constelaciones nos permiten ver cómo un movimiento cambia todo. Las constelaciones tienen tres principios: necesitan pertenencia, orden y equilibrio. Necesitamos pertenecer. Necesitamos pertenecer a nuestro sistema base que es papá y mamá. Ya hay un montón de cosas ahí. Papá y mamá son nuestros principales temas a tratar en, en una terapia, ¿no? Todos tenemos un padre y una madre a huevo, ¿vale? Así luego seamos adoptados, lo que sea, ¿vale? Entonces, ese sistema familiar trae una memoria celular. Entonces necesitamos pertenecer, pertenecer a un colectivo, pertenecer a una sociedad, pertenecer a un sistema. Eso necesita un orden y un equilibrio. El orden es que tú ocupes tu lugar. Hay mucho líder oculto, hay mucha parentificación que se llama, por ejemplo, cuando ocupas el lugar de tu padre en vez de el de hijo o cuando eres la, la, la madre de tu madre. ¿no? Entonces ahí ya no hay equilibrio. El sistema tambalea. Sin embargo, hay patrones y el patrón siempre necesita, quiere repetirse para seguir vivo. Y eso genera lealtades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cambiamos un patrón... Se genera una deslealtad a nuestro sistema. Es por lo que el rebelde permite la evolución. Pero se critica mucho porque el patrón jala de no, no, no. Toda la familia ha sido médicos y tú tienes que ser médico. Y es como ya, pero es que a mí me gusta ser pintor. Y eres desleal a toda tu familia. Pero permite una evolución de que eso se amplíe. ¿no? Yo siempre digo, si no se rompieran los patrones o si no cambiáramos, seguiríamos yendo un burro. ¿Tú te imaginas lo que pensaron del primero que dijo, mira, ¿ves eso de ahí? Que pesa 200 o 300 kilos, que es de hoja lata, pues ahora nos vamos a subir todos y vamos a volar. Pues seguro que le colgaron. Pero si esa persona no rompió patrones o no es rebelde, no se permite la evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el rebelde mira hacia otro lado, todo el sistema se tambalea. Y ahí luego, pues las constelaciones nos permiten ver qué situación, qué energía hay en ese sistema. Que no sabemos los abortos que había. O sea, es que energéticamente es muy importante porque tú no ocupas el lugar del primer hijo o el segundo hijo si ha habido un aborto antes, ¿sabes? Entonces, es cuestión de energía. En las constelaciones vemos esas frecuencias. Es una. Sí, es una frecuencia y ver si estás cada uno en su lugar. Entonces, es muy etéreo, pero a mí para. Y tú lo viste, a mí me gusta hacerlas a ciegas. ¿A ciegas qué significa? Que si tú vienes a constelar, primero yo tengo una sesión contigo y vemos el foco. ¿Qué quieres constelar? Porque dices, no, pues, se puede constelar todo. Todo en lo que tú estés involucrado. O sea, tú no puedes venir y decir, quiero constelar a mi novia porque es... No, podemos ver tu lugar con respecto a tu novia. ¿Vale? Eso es lo que nos hace también un autoconocimiento. Es una responsabilidad. Yo me hago responsable de lo que está en mi mano para ver cómo se mueve el resto del sistema okay. y sostienes la incomodidad o la tensión que se genera al generar ese cambio, pero al final el sistema siempre va a querer unirse ¿vale? entonces yo para, vemos esa primera sesión vemos el foco que resumimos en una línea en una frase, ¿qué quieres trabajar? ¿vale? la gente te viene con, yo qué sé pues que siempre tengo el mismo patrón de pareja siempre me encuentro hombres así o mujeres así, o es que tengo problemas en el trabajo, o tengo problema con la abundancia o, o, o tengo siempre depresión o no, no, todo, todo lo que tú quieras se puede constelar, pero tu lugar, tu energía en cuanto a un tema, ¿vale? Entonces, vemos que se necesita que quieres trabajar, vemos qué elementos intervienen en eso en ese foco, y entonces yo lo pongo con con letras solo tú y yo Sabemos qué representa cada persona. Da igual si tú sabes que estás representando al padre de esa chica o al jefe, da igual. Pero para dejar el razocinio a un lado, solo eres A, B, C, D, E. Y solo la persona que constela y yo sabemos a qué representa cada cosa. La magia viene cuando la gente de repente hasta verbaliza frases o cosas o, o le vienen dolores... Que, que, que la persona, cosa, emoción o enfermedad que está representando es, ¿sabes? Entonces, es una belleza porque las constelaciones es muy difícil es algo experiencial. Yo te puedo explicar cómo se hace el amor.
0: Claro, pero... pero, o sea, pero hasta
1: que tú no lo haces, no entiendes qué movida. Y además, cada vez es distinta y depende de con quién, ¿sabes?
0: Pero, o sea, pero, perdón, ¿eh? o sea, como, porque habrá gente que estará escuchando y dirá, vale, sí, todo esto está muy bien, pero yo quiero hacer constelaciones y no, estoy, no sé qué es. Entonces, ¿cómo se ve visualmente, para que la gente lo entienda brevemente, cómo se ve visualmente una constelación? O sea, yo quiero constelar, ¿no? Quiero uh -huh. constelar... ¿qué uh -huh. sé? Eh, me cuentan historia de abandono con mi madre. Bien. ¿no? Eh, mi madre desapareció y nunca la volví a ver. Entonces yo llego, tengo esa sesión contigo y llego a la constelación. Entonces llega a personas desconocidas. Para hacer de A que la persona que dice, vale, tú vas a hacer de A, ¿no? Pero yo sé que A es mi madre. Y B soy yo y C es mi, yo qué sé, mi hermana. Y las personas no saben que son esas personas. Pero, ¿qué sucede vale. cuando esas personas entran en, el, en, en la sala a ser esas personas y no saben quiénes son y empiezan a, a pasar esa magia? ¿Por qué pasa esa magia?
1: ¿Por qué funciona el Wi-Fi? ¿Eh? o sea, la gente que me dice yo es que no creo en esas cosas, digo, sin embargo crees que tú mandas un mensaje desde este celular y le va a llegar a tu amigo en Honolulu ¿no? entonces, ¿por qué tenemos resistencias a creer? ¿por qué? porque está socialmente aceptado porque todo el mundo llega a un acuerdo de pertenencia y de okay, de aceptación de que el wifi funciona ¿no? entonces es un acto de fe porque tú mandar un mensaje al whatsapp es un acto de fe de que va a llegar pues las constelaciones es igual, lo que pasa es que, claro, cuando es algo personal o así, es muy raro, ¿no? De hecho, las constelaciones se consideran una pseudociencia, no, está, no se puede comprobar, no lo puedes comprobar más que cuando lo haces. ¿Cómo se lleva a cabo? Las constelaciones se pueden hacer con muñecos, con objetos, con personas, con caballos. Yo cuando me certifiqué, mi, fin, mi ejercicio final fue con caballos, es una belleza, os lo recomiendo. Aquí en Ciudad de México se hacen con caballos también, en España también, si te escriben, con mucho gusto te paso el dato… A mí me gusta hacerlas con personas porque son canales vivos. Y al final es llegan a un acuerdo. Por ejemplo, si, si aceptamos que esto es tu madre y yo hago así...
0: ¿Y jodemos el podcast? Perdón. No te preocupes. Si estás escuchando este podcast en Spotify, no ha pasado nada. Seguimos vivos.
1: Lo siento. Vale, si yo te hago eso, tú dices, oye tía, es mi madre, ¿no? aceptamos que esto es tu madre o, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es esa energía, ¿qué pasa? Si lo hacemos con personas que son canales vivos, ¿vale? Cuando tú sientes que te da buena onda o mala onda una persona, ¿en base a qué? Es energía, es una frecuencia celular, son memorias espejos, son una identificación de frecuencias en la célula, que tenemos tantas cosas dentro que no creemos, o sea, estamos vivos a pesar nuestro, el cuerpo humano es increíble, entonces... Cuando llegamos y lo hacemos con personas, depende de la posición que agarre el cliente conmigo, si nos ponemos a la izquierda o a la derecha, a mí ya me está dando información si quiere que yo le guíe porque no tiene idea o si quiere o si él, lo él o ella lo tiene bastante claro y yo solo estoy a su servicio. ¿vale? Entonces, la, la gente, imagínate que él, no cono él o ella no conoce a la gente que viene, pero a ti una energía te da que es como se eligen a los actores. ¿A quién elegirías para hacer el papel de eso? Pues tú dices, mmm, a mí me pega más este. ¿Por qué? No lo conoces. Pero es una cosa energética, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo te digo, Juan, ¿puedes hacer de A? Tú no sabes qué es A, pero dices, vale. Esa energía, todos tenemos varios colores dentro. Todos tenemos un asesino en serie dentro de nosotros. Todos tenemos una geisha dentro de nosotros. Todos tenemos masculino y femenino alto y bajo. Es una cuestión energética. ¿Qué pasa? Que ahí es donde está la magia. Que una parte de tu energía o de tu historia o de tu memoria celular conecta con esa persona que estás representando. Por eso te toca representar a esa persona. Por eso da igual que sepas que estás representando al padre, a la madre, al hijo, al hermano, al virus, a lo que sea. Porque es esa energía. Entonces, lo único que tienes que hacer, yo, llegamos a las constelaciones. Nos sentamos, yo hago una pequeña meditación para bajar a todo el mundo a la misma frecuencia y a partir de ahí decimos, vale, Pepito, ¿puedes hacer de A? Sí. Entonces esa persona encuentra un lugar en el espacio, ¿vale? Se dice, vale, vamos a trabajar en este espacio, como, una, como un escenario. Sin embargo, se puede usar todo el espacio. Lo único que cuenta, si te sales del espacio concertado o si lo haces dentro, ¿vale? Todo cuenta. Tú simplemente, yo te invito a que pasees por el espacio y te pares donde tú quieras. Esto es lo gran... Tenemos una mente muy racional. En las constelaciones se trata de sentir, darle validez y compartirlo, expresarlo. ¿vale? Entonces tú no sabes por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Tú no sabes cuando entra otra persona y dice, mmm, casi que me muevo. ¿Por qué te mueves? No lo sé, pero como que, prefiero que… como que me he puesto nerviosa cuando ha entrado. Las personas que están representando no saben por qué sucede, pero la persona que está constelando es para la que tiene que tener sentido
0: totalmente, porque yo cuando estuve para mí no tenía ningún tipo de sentido. Yo estaba súper racional diciendo, a ver... O sea, yo intentaba no sugestionarme, ¿no? Porque dije, a ver... Esto, o sea, porque, no sé, para mí fue raro. Y dije, pues, no sé, no, te, para mí no tiene sentido. Y, y, y al finalizar la, la constelación, la persona de... Tiene todo sentido, porque tú representabas a mi padre y mi padre era así, yo de... O sea, claro, es momento? que a lo mejor
1: tú eres muy racional y eras perfecto para representar al papá, que era muy racional. Y con el conflicto familiar que se estaba sucediendo, el padre tenía esa actitud exactamente de mira, yo no sé por qué tenéis tanto drama, a mí no me contéis vuestros pedos. Entonces, es perfecto. Y además es perfecto al nivel de que yo tengo una sesión con la persona para definir el foco. A partir de ahí fijo una, sesión, una cita. Y convoco gente, ¿no? Y digo, se abre constelación, necesito representantes. Uh -huh. Es increíble y es perfecto siempre quién viene. Muchas veces yo tenía miedo, ¿no? De, ay, güey, no va a venir gente suficiente, no sé qué. O sea, increíble, pero hasta el punto que una vez, por ejemplo, constelábamos con una chica judía <coughs> lesbiana que dentro del mundo judío de repente todavía hay muchísimas resistencias o, o, o grupos religiosos más eh, mm, estructurados todavía no a estas aperturas de homosexualidad y de libertad sexual bueno pues como fue de fascinante que yo eh, digo vale vamos a lanzo ya la constelación para que vengan representantes y me escribe una amiga de Holbosch que está en la ciudad y ella es lesbiana y tiene exactamente el mismo problema con la familia que es muy religiosa cristiana y me dice, oye Sara, he visto que haces constelaciones, ¿puedo ir? Digo, no mames. O sea, ¿cómo puede ser que fue la primera vez que tratábamos un tema homosexual y una amiga homosexual venía a la constelación? Otro día, que trabajamos una adicción a la marihuana, yo tenía unos amigos que son fans de la Santa María y la usan muy terapéuticamente también, y justo estaban en la ciudad. Y obviamente, cuando hubo que sacar a la marihuana, eligió a, a uno de ellos. Y yo lo había escrito, había veces que digo, ya verás. Como les dije, os voy a compartir al final algo que yo he pensado, ¿no? Y efectivamente sacó a uno de ellos a representar a la Santa María. Qué fuerte. Entonces, ese son esas energías, son esas causalidades, son esas conexiones. ¿Qué pasa? Que cuando va entrando la gente, se van colocando y al final tienen una obra de teatro entre ellos. O sea, que de repente de verdad se afectan. Hubo una constelación muy dura. Eh, que pueden ser muy duras, porque de repente encarnar o sentir esa energía de esa persona es que tú no sabes por qué estás sintiendo eso. Y eso te está moviendo tu propio sistema. Por eso también venir a representar te mueve tu sistema y te mueve cosas. Y al hacerlo a ciegas, no solo está siendo. Eh, no tiene sentido solo para la persona que está constelando, sino para la gente que está representando, puede simbolizar otra cosa.
0: Totalmente, exacto. Eso, eso fue lo que, me, lo que yo vi.
1: Ahí está, porque a ti a lo mejor la energía o las relaciones que estás viendo dices, ostras, esto me recuerda a mi hermana y a no sé qué. Y para el otro es su prima y su madre, ¿sabes?
0: Claro, totalmente. Decías hace un rato que las constelaciones familiares no tienen base científica y se consideran una pseudociencia. Uh -huh. ¿De dónde vienen? ¿Que, ¿De dónde sale esto? ¿Quién lo investiga? ¿Quién se lo inventa?
1: Las constelaciones vienen de Ben Hellinger, que es alemán. Él nació en 1925, falleció ahora en el 19 y era cura, era teólogo. Y dejó la profesión de cura para estudiar psicoanálisis, eh, filosofía y se le considera también como un poco espiritista. Ben Hellinger vino aquí con el Tata Cachora, que es un abuelo, un taita que hay en el desierto de Tecate, para hacer el Camino Rojo. Bueno, Él es el Don Juan de las historias de Castañeda, de la, del libro de Castañeda, que es muy conocido aquí en México, de medicinas, de plantas. Eh, bueno, vino. Ben Hellinger fue, es, el, es el padre ¿no? de las constelaciones. Vino mucho a, a estudiar aquí las danzas del sol y de la luna, que es algo muy mexicano, ¿no? Que tiene que ver con, con todo lo que es arriba, es abajo, todo lo que sucede, todo. O sea, es que son magia, es una cosa en la que puedes entender que. Yo no sé cómo él empezó a llevar a cabo eso jugando. Es un roleplay. Yo cuando lo trabajo en empresas les digo, vamos a jugar a una cosa, ¿no? Porque también hay que usar el lenguaje adecuado para cada, para cada persona, para cada lugar en el que estás. Tú llegas a una empresa y dices que vamos a hacer constelaciones y te dicen, mira, guapa, aquí no estamos para perder el tiempo porque hay un negocio, hay mucho tal. Vamos a hacer una intervención sistémica. Entonces eso como que aplaca. Entonces Ben Hellinger creó las constelaciones... Yo creo que es el juego de la silla de Fernando Piernas, que no sé si lo conoces tú. Eso es, es un ejercicio de constelación, que al final es ponerte con tu otro yo, decirle a tu censor, ¿no? De, vale, háblale, ahora cámbiate de lugar y háblate a ti o a tu niño interno o a tal, ¿no? Entonces Ben Hellinger empezó, creó el Instituto Ben Hellinger y él fue el que empezó a trabajar todo esto desde el psicoanálisis, porque hay una memoria celular que necesita ser vista, desde esta representación, para romper patrones. Porque muchas veces dices, oye, yo ya lo tengo en la cabeza, yo ya lo entiendo, pero sigo sintiendo una resistencia para llevar a cabo algo, para cambiar algo. Y es que tenemos una lealtad a alguien de nuestro sistema y necesitamos mirar para resolverlo. ¿no? Por eso dice que los problemas no necesitan ser resueltos, necesitan ser vistos. Cuando tú lo ves, no es un problema. Es una decisión que tienes que tomar. Entonces ahí ya no tienes un problema.
0: O sea, pero que, eh, esto que me estás diciendo es como siento que es muy distinto al, al psicoanálisis, a la típica terapia tradicional. ¿En qué se diferencia? O sea, siento que es como... O sea, así como visto desde fuera y después de haber estado en una constelación, no constelando, pero sí participando, siento que puedes trabajar cosas en una sesión mucho más profundas que en un año de terapia.
1: Que en dos. Se considera una estimación que... Por eso, porque cuando tú te das cuenta... ¿A ti te puede decir un amigo mil veces, güey, esto no? Que hasta que tú no te das y dices, ya me ha caído el 20, no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que en las constelaciones yo no te cuento nada. Yo no te doy mi opinión. Simplemente lo ves tú. Y ahí es donde te vuela la cabeza. Porque identificas que dices, ¿cómo puede ser? Que es que mi madre habla así. O es que esto habla así. Y también ves lo no dicho. Piensa que además venimos... De unas generaciones, ahora estamos empezando a hablar de qué sentimos. Pero antes, ¿qué vas a hablar? A los hombres incluso era... Ni siquiera vas a hablar de lo que sientes porque, bueno, o sea, a Federico García Lorca le mataron, ¿no? Porque si eras un hombre emocional, eras homosexual y entonces había que matarte o estabas enfermo. Entonces, esa memoria celular está muy cañona. Porque aunque la mente y la sociedad cambie, nuestra memoria celular y epigenéticamente podemos cambiarlo. Entonces... Ben Hellinger yo creo que se dio cuenta a través del psicoanálisis que es hurgar y hurgar y hurgar y hurgar, y güey, si hurgamos no podemos ir al paleolítico, ¿sabes? Y es eterno. Entonces, vale que hay veces es ese círculo, ¿no? Que hay que expandir un poco para ver alrededor, pero tenemos que seguir en vertical porque si te expandes en horizontal, que es lo que sucede un poco con el psicoanálisis, nunca acabas. Siempre sigues viendo más y más cosas y más cosas que trabajar y al final estamos trabajando traumas o cosas de... De nuestros padres, de nuestros abuelos, pero es como, ok, eso es lo que hay y ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en una constelación, pues son dos años de terapia.
0: Pero, ¿cada cuánto puedes constelar? O sea, puedes estar. O sea, porque al final, si no, también se puede convertir en una terapia tradicional. No voy a constelar cada dos semanas.
1: Pues, claro, bueno, ahí ya también está el rigor de cada terapeuta. Yo, yo soy una facilitadora o terapeuta un poco disruptiva en el sentido de que yo creo que cada uno tiene las capacidades que necesita y, y tú sabes mejor que nada qué necesitas tú en tu vida. Entonces, para empezar las constelaciones, según el Instituto Ben-Hellinger, necesitas, cuando tú terminas de hacer la constelación, se recomienda no hablar de la constelación con nadie hasta un mes. Yo creo que ahora la energía y la frecuencia va muchísimo más rápido y entonces yo lo que digo es mínimo una semana. En una semana, luego hacemos una sesión de integración que es lo mismo que con otras muchas cosas de medicinas y tal, no porque te da respuestas, pero esa energía tienes que dejar que caiga y que pose, sin meterle razocinio. Y ves cómo se mueve en todo tu sistema y en la gente. O sea, a mí hay veces... Eh, que, que me llena el alma y me alegra un montón, gente que viene a trabajar cosas que unos hermanos, por ejemplo, que llevaban ocho meses sin hablarse, hicimos la constelación, y a los cuatro días, me escribe, era una chica, y me dice, Sara, me ha mandado mi hermano un mail, hacía ocho meses que no sabía nada de él, y de repente dice, mira, no sé, llevo soñando contigo, creo que no podemos seguir así, o sea, se mueve la energía, eso es lo mágico, y por eso también es algo personal, ¿Cómo se, cuan, ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer las constelaciones? Es como el que se va a echar el tarot todo el rato para que le digan las cosas. No es la solución. Claro. Tú ¿Sabes? Pero ahí también yo no le doy. Si alguien me dice, quiero constelar ahora, otra vez, no sé qué. Puedes constelar un montón de cosas. Pero yo creo siempre que hay que dejar tiempo para integrar. No, no, se puede, no sirve de nada. No te puedes saturar. Y queremos todo rápido, todo aquí, ahora. Toda la solución, la pastilla que te quita el problema la medicina está dentro de ti, todo, siempre, pero es que ese es el gran trabajo que vivimos en una sociedad también en la que queremos que nos lo den desde fuera, en que nos quiten el dolor rápido, en que nos lo solucionen rápido y por eso luego caemos en un montón de enfermedades, pero es que tú sabes lo que necesitas.
0: Claro, yo lo que siento es que después de una constelación te toca eh, seguir como igual con sesiones de coaching o con cosas más habladas y ponerlo en acción porque al final vivimos en el mundo físico y si no tomas acción de nada sirve y eso es lo que has dicho, ¿no? Una vez lo ves pues te puedes seguir haciendo el idiota si quieres pero pues ya lo has visto, o sea entonces ya tú decides, ¿no? Yo muchas veces veo a gente que va, pues yo llevo ocho años con mi terapeuta y digo, pues, pues
1: híjole cambiar o sea, de terapeuta. Pues, <risa>
0: terapeuta, o sea yo no sé, o sea, creo que yo también le digo eso, ¿sabes? como de tomar otra acción, ¿no? Vamos a movernos de lugar. Eh, creo que vamos a tocar algunos temas por encima, no tan, 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 tan en profundidad. Pero te quiero hacer unas preguntas breves y luego debatimos.
1: Venga.
0: Las microdosis. ¿De qué? ¿De qué? <risa> ¿De, qué ¿De qué microdosis conoces tú más?
1: Bueno, mira, ahora están muy de moda también y yo trabajo con acompañamiento de microdosis de psilocibina, de okay. hongos psilocíbicos, ¿vale? Hay microdosis de ayahuasca también, que es DMT. Eh, las, las que más se usan y las que más de moda están ahora son las microdosis de hongos. Okay. Me gustaría recalcar muchísimo, que ya lo dije un día en mi Instagram, el chocongo que te comes, querido amigo, no es una microdosis. vale. El choconguito este de fiesta que se está poniendo muy de moda, que además aguas, porque es muy potente, son activadores de receptores serotoninérgicos. La serotonina es una cosa que nosotros generamos dentro, igual que la oxitocina, la dopamina, eh, que es, son como las sustancias que nos dan felicidad, que estamos bien, ¿no? que, que nos ponen contentos. Y el cortisol, que es lo que nos estresa, pero que es necesario también. ¿vale? Entonces, Las microdosis de psilocibina son entre 0.10 y 0.20. Se toman. Hay un protocolo de Hoffman, que era un científico, que fue el que más lo estudió. Vino aquí a Wautla, María Sabina, a estudiar y, en los 50. Y por supuesto se prohibió, porque hacía la gente más feliz. Entonces la gente más feliz es menos manipulable. Y entonces es droga.
0: ¿Hablamos de Hoffman, el del LSD?
1: Efectivamente. Okay. Es que este señor vino a, a, a aquí con María Sabina a probar la, eh, los hongos que crecen en los excrementos de caca en estos de aquí, luego hay otros en la India en Vietnam, en Tailandia, que crecen en los excrementos de elefantes pero bueno, este señor vino y de hecho él luego extrajo esa partícula de, del trigo, creo que es es de es un cereal y sacó el, sacó el LSD, ¿vale? lo extrajo químicamente y se creó el LSD y se cuenta que vino a darle a María Sabina el LSD para ver si había conseguido el efecto del hongo y María lo que le dijo fue, sí, lo has conseguido, pero lo que nunca se conseguirá es el espíritu del hongo, el miselio. Porque al final el hongo es una planta viva, los hongos son el inicio de la vida también. O sea, el hongo crece en cualquier sitio, ¿no? Y realmente cuando tú tomas una macrodosis de hongo, es esa comprensión de ese miselio en el que está todo conectado. Entonces, yo nunca he tomado LSD, nunca me he puesto pedo, Nunca he tomado drogas, drogas químicas. Ahora he probado todo tipo de medicina <risa> eh, okay. natural. Entonces las microdosis, efectivamente este señor vio esa capacidad y bueno, pues también toda la expansión capitalista o el mundo en el que estábamos, pues todo lo que se puede sacar... Joder, lo vemos ahora mismo incluso con, con la impresión 5D, ¿no? Hasta las lechugas se están haciendo ya. No, porque así la lechuga es mejor. O las uvas que ya no tienen pepitas, que son todo semillas sintéticas, ¿sabes? Como para garantizarnos el futuro bueno y se nos está quitando lo natural, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, este señor fue el creador del LSD que se empezó a trabajar en Estados Unidos para dárselo a la guerra, a la gente que iba a la guerra, igual que la cocaína, y cuando vieron que el LSD hacía que los hombres no formaran filas, empezó el no a la guerra, se generó todo el flower power, porque la psilocibina te hace comprender que somos amor, son los niños santos los hongos, es esa, es esa energía de los niños. Entonces obviamente no te vas a pelear, entonces lo prohibieron, porque no se conseguía el efecto deseado, ¿no? Entonces, este señor son los... De hecho, él dijo que había había aprendido y había comprendido más en una sesión de hongos que en toda la vida como psiquiatra o como científico. Uh -huh. Porque de verdad tienes una es un estado expandido de conciencia en el que es muy difícil ponerlo en palabras.
0: ¿Pero para qué sirven exactamente?
1: Bueno, la psilocibina eh, trabaja como, eso, como un activador de receptor serotoninérgico. Entonces, ¿para qué se puede utilizar? Para trabajar ansiedad traumas, depresión. Si decimos que, igual que una contractura en el cuerpo, no que la, los músculos se hacen así, los traumas en la cabeza, es como si esas conexiones neuronales se pusieran así. Entonces, la silosivina es ese aceite que te abre y te, y te sana. no Por eso entiendes, te quita la depresión, te quita la ansiedad, te relativiza y te pone todo en que lo importante sea lo importante. Y te das cuenta de que no hay nada ni bueno ni malo, que todo es, que todo depende de cómo tú lo encaras. Y desde el amor, aunque parezca muy romántico y muy. es que es verdad. Al final, ¿qué quiere todo el mundo? Amor. Y muchas veces cuando estamos muy enfadados y vienen a darnos amor, como que no, porque salen nuestras heridas. Entonces la silosivina nos activa la serotonina, que la serotonina, la oxitocina, la dopamina son. son partículas, que no, o sea, son químicas que genera el cuerpo que nos hace felices
0: Pero esto, esto así, para que lo esté escuchando, suena como muy romántico y para el que no esté informado en esto, suena como a droga, ¿no? Igualmente no son Entonces, drogas. Yo tengo claro que no son drogas son plantas de, ¿no? Vienen todo de las plantas, de la naturaleza, pero la, la, la cuestión está en, ¿cada cuánto lo puedes tomar? ¿Generan adicción? Si lo tomo durante dos años ya, igual no sé vivir sin eso no. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Ok, perfecto Sí Vale, a ver si lo puedo sintetizar eh, bien. Porque, mira, no generan adicción porque tú... La gente que toma drogas, alcohol, eh, se usa para evadirnos de la realidad porque la realidad duele demasiado. La gente alcohólica o drogadicta suele ser gente muy sensible que se siente muy incomprendida y entonces huye, ¿vale? Y para huir, para dormirnos, nos anestesiamos. Cuando es una química que no generamos dentro, o sea, tú no generas alcohol dentro, tú no generas cocaína dentro, te vas adiccionando, te haces adicto, ¿vale? Y se genera una dependencia. Con la silosibina o con el DMT, tú lo generas dentro, la serotonina. Entonces, vas comprendiendo. Entonces, ese trauma que te llevó a, adiccio a hacerte adicto a algo para evadirte, ya no tienes que huir de nada. Esa es la gran diferencia. No tienes que huir porque vas al problema, a la raíz. Entonces, esto es un protocolo de las microdosis, por ejemplo, que va de tres meses o de once meses. Las microdosis se toman un día sí y dos no, o tres días sí y cinco no. Las microdosis, eh, se debe, no, si te puedes beber un vino, te puedes beber una cerveza, no, no lleva una necesidad de una dieta muy fuerte, pero obviamente no te puedes poner pedo. No puedes seguir. Es una alteración de frecuencias. La psilocibina te hace un estado expandido de conciencia. El alcohol, por ejemplo, te baja la frecuencia. Entonces, si tú mezclas la psilocibina o, o este tipo de microdosis con muchísimo alcohol, estás expandiendo un estado de frecuencia bajo. Entonces, puede entrar paranoia, puede entrar... bueno te Sí, te puede dar sobre todo paranoia, de persecutiva o lo que sea. Nadie muere por silosivina. te puede dar eso, un brote psicótico en el sentido de que si te resistes o lo mezclas con otras drogas. Por eso yo, esto que están usando mucho los choconguitos de fiesta, que lo mezclas con alcohol o con cocaína o tal, cuidado, porque luego le echan la culpa al hongo porque es lo menos conocido. No, cariño, es todo lo que te has bebido y te has metido con el hongo. Es como si tú abrieras y dilataras un montón y ahí metes un montón de basura. vale Entonces, no es adictivo porque te lleva a una comprensión profunda en un estado de felicidad en el que no necesitas más, no necesitas evadirte. Entonces, igual que la ayahuasca, no, no, no por tomar mucha ayahuasca te haces adicto a la ayahuasca porque eso te da una capacidad y una conciencia que te hace comprender a tal nivel... Que no necesitas tomar más. Es más, cada vez tomas menos. La gente, los chamanes, la gente que facilita... Yo conozco una, una chamana en, en Ibiza que ya solo la huele. Es como una persona que ya medita y ¡fum! se va. O gente que ya tiene muchísimo trabajo en los sueños, por ejemplo, y tiene viajes astrales. No te haces adicto a un viaje astral. Okay. No, te haces, no te haces adicto a la meditación. A lo mejor te haces altamente tranquilo, relajado y la gente se siente súper bien al estar al lado tuyo. Pero... Sé que suena muy romántico, pero es que me encanta incluso la gente que tenga un montón de prejuicios porque es quien más le está haciendo así ahora mismo el cerebro.
0: ¿sabes? Claro. Perdón, ¿eh? Has tocado un tema que quería, que justo es el que iba a poner encima de la mesa, que es ayahuasca. ¿Qué es para la gente del pueblo la ayahuasca? Es decir, ¿qué es para la gente que lo pueda comprender? Es una planta de poder, pero ¿está basada en qué? ¿De dónde viene? ¿Viene del Amazonas? Si no tengo... Mala memoria, yo hice una ceremonia de ayahuasca. Yo, voy a ponerla aquí con mucho respeto. Yo no tuve ese famoso viaje del que habla la gente. Tomé como dos veces y me acerqué una tercera vez. Yo soy muy escéptico de todo, ¿no? Y me acerqué al chamán tercera vez. Había vomitado, había, ya estaba, ya revuelto y le dije, a ver, ¿por qué Porque no estoy como el resto? ¿Sabes? El resto estaba en Honolulu y yo decía... ¿Por qué no? He venido, he hecho la dieta, he hecho la preparación, vengo con mi propósito y me dijo: Toma una tercera. Y dije: Ya si mi cuerpo me ha dicho que no. Ya si mi cuerpo me ha dicho que pare y no puedo hacerme esto. Aún así, creo que me dio un aprendizaje, pero no tuve esa cosa de la que casi todo el mundo habla o he tenido quizá con otras plantas de poder. Eh, esto es la primera vez que lo veo ¿Cuál
1: es eso de lo que toda la gente habla? ¿A qué te refieres?
0: No, como, como este viaje donde pues ves cosas o tienes conexión con otras personas o no sé, un poco también lo que vi de gente que estaba yo me recuerdo tener una niña a mi lado de menor de edad tuvo un viaje se pegó como 8 o 9 horas ahí hablando con su mamá pero como estoy hablando contigo y pues no había nadie a su lado y yo que no estaba viajando en nada la estaba viendo y digo es imposible que estés nueve horas inventándote eso. O sea, no hay manera, ¿sabes? Entonces, claro, yo estaba allí como de, pues, a mí no me ha hecho nada esto, ¿sabes? Seguramente algo de aprendizaje me estaba diciendo la, la planta, ¿no? Pero, pues, yo me quedé como así como conflictuadísimo y quería poner este tema en el podcast porque sé que también hay mucha gente que le ha pasado esto, y tú, que sé que pues eres facilitadora, que aquí en México pues estás eh, haces ceremonias y estás co conectada con, to con todo este mundo, quería saber como que nos contaras un poco de tu experiencia personal y profesional con el tema de la ayahuasca.
1: Vale. Bueno, para, para cerrar lo de los hongos, las microdosis son eso, luego están las macrodosis, ¿vale? Es que van entre 2 y 4 gramos. Okay. Los hongos son psicodélicos, okay. la, la ayahuasca no. Okay. ¿Vale? O sea, con los hongos alucinas, o sea, abres los ojos y ves cosas en una macrodosis. La microdosis no debes sentir nada, nada más que estás bien, nada más. Y si cierras los ojos, también ves cosas. Eso con los hongos. La ayahuasca es un enteógeno, ¿vale? Sí recomiendo muchísimo a la gente que haga microdosis, que no se tome los hongos así solo, que tenga un acompañamiento terapéutico, que tenga un acompañamiento porque para ir trabajando y realmente tomar esa responsabilidad y sanar, ¿vale? Eso es muy importante. Y que con quien se hagan ceremonias también, que, que se informen bien, que se sientan bien, que... Bueno, ahora también lo voy a decir un poco con la ayahuasca porque tengo un poco esa misma experiencia. Yo no facilito ayahuasca, yo sostengo ceremonias de ayahuasca. Okay. Trabajo con un chamán de aquí de México... Tenemos un equipo que se llama Medicinas Ancestrales de la Tierra, Alejandro es mexicano, él se formó en la selva, la ayahuasca es del Amazonas, es una liana, es una liana que tiene mucho DMT, el DMT lo llaman la partícula de Dios y el DMT es una sustancia que nosotros generamos en la glándula pineal, ¿vale? El DMT lo tienen las plantas y los animales y cuando nacemos estamos llenos de DMT. Los niños están las madres en ese Baby Brain que tienen al final que parece como tal, están llenas de DMT. El DMT cuando vamos a morir se vuelve a abrir. Nosotros tenemos DMT. A partir de los 7-14 años empezamos a dejar de generar DMT porque empieza la estructura. ¿Vale? El esto no, esto no. Entonces toda esa, ¿sabes esa cosa de los niños que tienen amigos y que invisibles y incluso que ven cosas, mira mamá y tal? No sé qué dijo, ¡ah, el niño qué fantasioso." No, es que tienen un estado expandido de conciencia y eso qué significa que todo lo que hay así entre tú y yo, que a veces sientes o te pone la piel chinita, lo ves. ¿Vale? Eso es lo que consigues también con los hongos. Bueno, la ayahuasca viene del Amazonas, hay distintas eh, tribus, culturas, está el yaje, que es colombiano, está eh, la tradición shipiba, que es de Perú, que se junta el DMT, que es la ayahuasca, con Chacruna, que es lo que da las visiones. Luego está también el santo daime, que es lo que se hace en Brasil, que es totalmente distinto, que se hace de día, te mantienes despierto cantando. O sea, cada tradición tiene una manera de, de trabajar la ayahuasca y de mezclarlo con otra planta, ¿vale? Porque digamos que la, la ayahuasca es un adaptógeno brutal. En todo el reino animal está lleno de DMT. Los animales tienen DMT. Esa conexión que tú tienes con un animal, con un perro de amor y que sientes que te entiende, aunque no habla es porque tenemos telepatía, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos empezamos a meter en la normativa, se dejamos de generar DMT, con lo cual nos empezamos a, a estructurar. Cuando nos acercamos a la muerte, volvemos a generar un montón de DMT para hacer ese paso, que es cuando decimos se le está yendo la pinza al abuelo, ¿vale? Porque de repente mi abuelo veía al chivo que él tenía en la nava cuando era joven en el salón de mi madre, ¿sabes? Entonces, bueno, el DMT... Lo llaman la partícula de Dios porque realmente yo no, no sé, pero bueno, es eh, la palabra química de miltripteína, ¿cómo es? Dime no me da sé, pero bueno, parece que cuando dices la palabra científica eres, le das más consistencia y en realidad no entienden nada, ¿sabes? Entonces, la ayahuasca lo que te permite es entender, trabaja muy parecido a la silosibina ¿Vale? Yo trabajo con este equipo, en el equipo Somos 11. Para la ayahuasca necesitas una dieta previa. Eh, esto es muy importante. Yo sí tengo que dar recomendación porque ahora hay mucha gente facilitando ayahuasca vale y facilitando medicina. Sí, es un grave peligro porque claro. hay que honrar la medicina, hay que saber lo que genera, hay que saber sostener esos procesos, hay que saber lo que sucede, en qué viajes suceden y la gente que, que sostenemos conectas totalmente. Yo, por ejemplo, para mí, lo más potente en mí son los hongos. A mí se me activa totalmente la telepatía, sosteniendo ceremonias de hongos, le veo el agua a la gente por dentro. O sea, todo lo que te diga voy a parecer que estoy mega loca. Pero es increíble. De verdad, es increíble. A mí me ha enseñado una barbaridad. No, no tengo palabras. La ayahuasca requiere... Los hongos también requieren una dieta previa. Por supuesto, nada de alcohol ni drogas recreativas... Nada de carne, nada de picante, lo siento aquí los mexicanos, nada de sexo ni masturbación reco recomendado, a menos que hagas en so sexo tántrico y tengas una pareja en la que, pues, sobre todo en los hombres, que no lleguéis a eyacular, porque se trata de, de mantener esa energía kundalini dentro de ti, porque es, es la energía de la creación. Entonces, si tú mantienes esa energía al menos una semana, puedes trabajar con esa energía dentro de ti. Entonces... Hay un, nosotros somos todos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, Alejandro se formó en el Amazonas con un maestro, eh, Gaspar es un maestro shipibo, Gaspar vino con él también al principio, y ya él, sientes el llamado. En la tradición shipiba hay tres tipos de viaje, que esto es a lo que tú me decías que te puede frustrar. Está el viaje del águila, el viaje del jaguar, y el viaje de la serpiente. El viaje de la... Puedes tener uno o los tres, ¿vale? O dos. Pero ninguno no. ¿Vale? Lo que pasa. Eh, el viaje del águila es el que más visiones tienes, que es como si tuvieras un sueño súper lúcido, ¿no? Que es ahí en este que dices que se ve geometría sagrada. O sea, tú estás... La ayahuasca no es alucinógena Tú abres los ojos y, como tú bien dices, tú te podías levantar, ver al chamán, ver a la niña hablando con alguien. Es un viaje para adentro. Tú cierras los ojos y ahí sucede. Puedes tener el viaje del águila, que es donde tienes un montón de visuales, ¿vale? Y es un viaje increíble, que es lo que la gente quiere, ¿no? Ver cohetes, que lo llama Alejandro. Puedes tener el viaje del jaguar, que es físico, que tú, el DMT es como si te metieras células, madre. O sea, la puerta del DMT se vuelve a abrir, es como que se cierra porque no es necesario en la sociedad. Y cuando vamos a morir, que es donde vamos, se vuelve a abrir para permitirnos ese tránsito, ¿vale? Entonces, el viaje del jaguar es físico, hay mucha gente que se le curan dolores físicos y tú puedes sentir mucha molestia física o incomodidad o no sé qué. Pero es como si te metieran aceite en las conexiones neuronales y tú tienes comprensiones. La ayahuasca trabaja hasta seis meses dentro de ti después de tomarla. Es como si te pusieran aceite en tus conexiones neuronales internas y entonces vas más rápido. ¿vale? Lo que pasa es que es muy frustrante para la gente a veces si no tiene esos visuales, esos cohetes, esos encuentros con gente trascendida que es posible. Y luego está el viaje de la serpiente, que es un despertar espiritual, ¿no? que tienes una comprensión muy profunda de, de muchas cosas, que es posiblemente lo que te pasó a ti, que tú podías tener incluso solo en la pregunta de ¿por qué yo no tengo lo de los demás? Eso es un aprendizaje. Tú tienes el tuyo y eso es igual de valioso. No pienses lo que necesitan los demás, porque hay gente que pasa procesos muy duros también. Los procesos más duros suceden cuando... Si tú vomitaste, el vómito en la ayahuasca simboliza echar todas las emociones que te has tragado, Juan. Todo lo que no has sido capaz de expresar. Tú cuando vomitas en ayahuasca parece que estás vomitando litros y luego ves el cubo y has echado un escupitajillo de nada. Pero parece que te sale ahí la vida, ¿sabes? De, uh, uh. La gente dice, no, yo no quiero ir a la ayahuasca porque no quiero vomitar. Y es como, güey... Yo entiendo que el vómito lo asociamos a cuando estás crudo, cuando, cuando estás enfermo. Yo solo vomité la primera vez. Yo he hecho 28 veces ayahuasca de tomar yo y llevo acompañando dos años y medio sosteniendo ceremonias. La primera vez vomité y dije, esto es sentirte bien. O sea, yo sentí que vomitaba desde, la, desde las plantas de los pies. Y... Y me sentí tan bien que dices, ¡buah, chaval! Pero, ¿sabes? No es como cuando vomitas y dices, ¡Madre mía, estoy fatal, he vomitado, me encuentro de la... No, te encuentras muy bien porque estás echando toda la emocionalidad que te has tragado, todo lo no dicho, todo lo que, lo que no has sido capaz de decir. ¿Por qué se vomita? Porque la ayahuasca busca la energía kundalini, ¿vale? Empieza desde el primer chakra y lo que quiere es salir por el chakra corona para conectar con el universo, con esa fuente... Increíble que conecta todo, ¿no? Entonces, al pasar por el tercer chakra y venir ya luego al corazón, estos chakras siempre los tenemos muy atorados, muy bloqueados, ¿vale? Los chakras son como poleas energéticas que tenemos en el cuerpo. Que al ser invisible a los ojos es muy difícil de creer. Sin embargo, a los escépticos que nos estén viendo, tú dices, ¡a ¡No, mi vida es una mierda! Bueno, pues ese es tu bloqueo, darling, ¿no? Entonces, puedes... Tomar otras opciones o quedarte en tu queja. Claro, está bien, ¿no? Como toda la vida. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú respiras, te viene la náusea, porque aquí hay un bloqueo. Y si tú dices, no, 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 no quiero vomitar, no quiero vomitar, no quiero decir, no quiero expresarme, porque tengo miedo a qué dirán, a verme mal, a que me vean vomitar, ay, qué pena. Cariño, ¿sabes? Todos hacemos caca. No pasa nada. Has venido aquí a sanar, a limpiar, y la gente no está pendiente de tu proceso. Están en su pedo, incluso cuando tú estás en tu proceso y ves a alguien vomitar y dices, qué bueno. O sea, sientes amor porque esa persona está aliviando, esa persona está sanando, está sacando lo que necesita. Entonces, si tú respiras, la respiración es muy importante, puedes aplacar eso para que la energía suba y conecte con donde quiera. Si tú te resistes, vas a vomitar y vas a sacar eso. Y está bien. Y a lo mejor tu proceso lo que necesitabas era sacar todo lo que te habías tragado, no dicho. Claro. ¿Sabes? Lo que... Cuando vas al baño y haces caca, ahí estamos limpiando linaje, patrones, lealtades. Porque como todo en la vida, tú te comes una comida maravillosa, deliciosa, que te sirve, que te comes, que te aporta, que dices, Dios, qué rico, pero luego hay que cagarla. Porque si no cagas, estás jodido. <risa> Entre los patrones y las lealtades hay que hacer lo mismo. Nos ha servido en un momento, hay que agradecer, hay que honrarlo. Qué padre que me has traído hasta aquí pero ahora te agradezco, te suelto y te pido permiso para empezar mi camino y comerme otra cosa maravillosa, pero tengo que dejar espacio.
0: Claro. Con todo el tema de los todo, eh, pues retiros, ayahuascas, medicina ancestral, plantas de poder, como lo quiera llamar cada quien… Y una de las cosas que me di cuenta es que evidentemente pues aquí en Latinoamérica pues ahí la gente es mucho más creyente de todas estas cosas. Uno viene de, de España o de Europa y somos súper escépticos de este tipo de cosas, entonces te encuentras con que Quizás tus creencias también son muy limitantes respecto a esto, y eso hace también que bloquee pues, el proceso o una ceremonia de ayahuasca. Y es una de las cosas que me di cuenta de mí, ¿no? Como yo llegué a México hace cinco años y te prometo, yo no creía absolutamente nada, ni creía en Dios, ni me creía en estas cosas. Y ahora, cinco años después, digo, ¿qué me ha pasado? O sea, gracias, México, me has hecho otro ser humano. Yo probé e hice una ceremonia de, no sé si está bien dicho, como de la Shanga. Sí. ¿Está bien dicho?
1: Shanga. ¿Eso es DMT? Es DMT también. Ok,
0: yo hice una ceremonia de DMT, de la Shanga, y fue increíble, o sea…
1: Ahí tienen los cohetes que quieres, ¿no? Pues, Ahí, eso, visuales, eso, a tope. Fue, claro.
0: eso fue porque… Me, lo, me, lo, me hablaron de eso, y yo siempre digo que cuando vas a hacer algo de esto tienes que sentir el llamado, ¿no? también Totalmente. De, no, es que vamos a hacer una ceremonia de ayahuasca, ya, pues es que haya, pues, yo no siento el llamado a hacer esto ahora. Es como mm -hmm. también no lo hagas porque, ah, qué cool, vamos a hacer esto. Es como de, ve con un propósito, pues si no, no tiene mucho sentido. Es lo que yo pienso desde mi ignorancia. Pero yo fui a la ceremonia esta. Y entonces empecé pues a fumar, ¿no? Yo, yo no fumo. Entonces empiezas a fumar en la pipa esa y yo fumaba y fumaba y fumaba, pero como no se de fumar, no aguantaba el humo y pues no servía de nada. Entonces yo miré al chaval y le dije, oye, me vas a, me vas a perdonar, pero es que yo no, no siento nada, ¿sabes? Y me dijo, ¿cómo puede ser? Tal, no sé qué, a ver, prueba con... Un, me cambiaron la pipa y tal. Y me dijeron, ¿fuma? Y sosténlo, el aire dentro. Me dijo: no, hay, no te va a dar una sobredosis ni nada, olvídate de eso. Pero fuma y entonces me, me, se pone un hombre delante de mí, eh, fumo y hago. Entonces aguanto el aire y el que tenía delante se fue a un kilómetro. Su cara estaba aquí, pero ese fue un kilómetro y, ido, boom, y de y, y no puedo explicar a dónde me fui. O sea, lo físico no existía. O sea, dejé de estar en un plano físico. Yo formaba parte de todo.
1: Te fuiste a la pura conciencia.
0: Empecé a ver mucha geometría sagrada y empecé a sentir mucho amor. No sé dónde estaba, no sé a dónde fui, pero sentí mucho amor. No sé cuánto tiempo me fui, ¿no? Uno puede sentir que se ha ido ocho vidas y has estado diez minutos, ¿no? En el plano este físico que conocemos. Entonces, cuando yo regreso, recuerdo que todo el mundo me estaba mirando y todo el mundo, ¿estás aquí? yo no podía hablar. Todo el mundo, ¿pero estás aquí? Y el chaval decía, tranquilos, dejadle. Entonces, me di cuenta que estaba llorando, no lo estaba notando y sentí mucha frustración por haber vuelto aquí. Porque dije, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allí, en ese lugar donde todo era amor y donde no había conflicto, ¿no? ¿Qué me dejó de aprendizaje? Pues estar en ese amor, ¿no? es decir, ¿para qué voy a estar complicándome la vida, sabes, con lo fácil que podría ser esto, ¿no? Y, y creo que este tipo de cosas, este tipo de plantas de poder te pueden ayudar a comprender cosas que igual te estás toda la vida intentando comprenderlas y no las comprendes, ¿no? Sí. Entonces, como es muy frustrante cuando esto lo intentas contar en España porque la gente piensa que le estás hablando de drogas, ¿no? Yo, por ejemplo, sí probé el LSD y he probado otras cosas. Hace años ya que no consumo nada de eso, muchos años. Pero yo recuerdo que cuando lo probé, evidentemente investigué, yo era un adolescente y me leí el libro de Hoffman del LSD y tal. Claro, para mí era muy, muy, pues te lo tomas recreativamente. El LSD para mí era como, pues con fines de volarme la cabeza, o sea, literalmente. Pero... Wow, o sea, creo que son dos conceptos tan distintos. Por ejemplo, los hongos. Yo sí que he hecho hongos, pero como en una ceremonia. Macrodosis. No, no, no tipo con su fuego, con su propósito, cuidado, con gente con que su iba.
1: Música, sí, Con su música, con
0: La música es clave, es clave, con timbales y tal. Y cambia tanto a esto que hace la gente de comerse un chocongo por… ¡Ah, qué gracioso! Porque creo que el viaje más bonito que yo he tenido ha sido con hongos en la naturaleza, con todo lo que tiene que tener, ¿no? El, el fuego, que creo que es la clave también. Y, wow comprendí tanto. En una sola noche, yo tuve un viaje, te lo juro, Sara, o sea, yo con los hongos tuve un viaje que me hice hasta tener 90 años, pero hasta físico, ¿eh? Pero ver toda mi vida pasar hasta... Y entonces fue muy curioso porque en esa ceremonia éramos seis. O sea, mi, una amiga mía con su marido, y para mí ella en ese viaje era mi hija y mi cuñado y mi, y mi yerno, y otro amigo mío era mi hijo y su pareja y la que era mi pareja en ese momento estaba dormida de espalda, o sea, en su viaje y yo la veía con el pelo blanco entonces era como de estar en una casa súper bonita y, y llegué a tener como 90 años y miraba para allá y decía, lo he logrado entonces es como, mis hijos, en la casa que siempre he soñado con mi mujer y poco a poco volví a los tiempos de hoy, brother no puedo explicar no puedo explicarlo, ¿sabes? O sea, fue como de, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Fue como de, ¡qué locura! Para mí fue un mensaje de, tranquilo, estás haciendo bien, va a pasar, ¿sabes? Como me dio mucha paz de decir, lo vas a lograr. En fin, me he volado ahí un momento porque, porque creo que es importante aportarle esto a la gente, ¿sabes? Muchas veces es como, ya, pero para qué sirve?
1: ¿Sabes? ¿Sirve? Yo siempre digo que es como si la mente fuera un estadio de fútbol y vivimos en un metro cuadrado y se encienden todas las luces. Entonces tú tienes esa, pa, esa plena conciencia. esa Es que vuelves a... Mira, yo la primera vez que tomé shanga sentí la muerte. O sea, sentí efectivamente que todo el cuerpo, fum, bye. Lo primero que hice fue como pedirle perdón a mi madre de, lo siento. <risa> Pero perdí toda conciencia del cuerpo y entras fum. En ese mundo que dices, la shanga es un conjunto de plantas y es DMT. También tiene DMT el bufo, ¿vale? El bufo, el bufo alvarius, que es un sapo, que es de aquí de Sonora, que efectivamente, o sea, aquí en México la gente está más abierta porque están muy cerca de estas medicinas. Está el bufo alvarius, está el, el, peyote. el peyote en el desierto de Sonora. Entonces, lo que crece en la tierra, esa frecuencia está aquí. Aquí en México tienen indígenas. Nosotros en Europa no hay indígenas. Están los payeses, los agricultores... Bueno, a su forma son también forma, indígenas. Pero están mucho más metidos en, en una cosa más perdida, ¿no? Estamos más mezclados. Y igual más es
0: espiritual que, también.
1: Ajá, eso es. Está Asia, para mí está Asia, que es la parte yin absoluta del planeta, y esto es la parte yang. O sea, aquí es todo medicinas, tal. O sea, allí en Asia es introspección, meditación desde la pasividad. Y aquí es una medicina, un algo que te tomas, que te lleva a la música, ta, 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 ta. Entonces, eso se siente, esa frecuencia aquí. La shanga es un conjunto de plantas que se fuma, efectivamente, y es de MT. Entonces, así como lo dices, para mí eso fue mi primera shanga... Fue la plena conciencia de, de perder todo estado físico y entrar en esa conciencia de amor. Lo que me decías antes de ¿Por quiero estar en ese estado todo el rato. Muchas veces eh, hay gente que puede decir no wey, te estás pasando de medicinas porque quieren huir. ¿Qué pasa? La gente que toma drogas quiere huir de la realidad. Cuando tú tomas una medicina ancestral y te vas a una realidad que dices yo quiero vivir ahí. Si tú te columpias, no te hace efecto. O sea, no te hace efecto o te hace un mal efecto. Claro. Entonces, tú, tú solito dejas de ir ahí. Yo, sin haber abusado de ellas para nada, recuerda a mi Capricornio, <risa> eh, soy muy sensible. Soy altamente sensible. O sea, para quien sepa de astrología, tengo Plutón y Marte en Escorpio, ¿vale? Tengo eh, muchísima <risa> sensibilidad y, y muchísima capacidad de percepción además. Entonces... Una vez llevaba un año y medio, pero para el día de mi cumpleaños Quise le pedí a Alejandro que me diera shanga a la hora de mi nacimiento para entrar ahí, ¿no? Porque ese estado de conciencia es que te vas al útero, a cuando somos feto, cuando no tenemos conciencia de nada, cuando somos puro DMT, cuando eres un niño que estás ahí y todo es amor y todo es maravilloso. Bueno, yo me fui a... O sea, tomé en Irla Mujeres, hicimos eh, una shanguita que le pedí a Alejandro Entré de repente en, en, en un sitio, siempre había visto geometría sagrada y muchas cosas muy bellas, y en ese momento, en esa shanga, que cada viaje es distinto, siempre. La abuelita, igual la ayahuasca o las medicinas, no te dan lo que quieres. Tú puedes llevar tu propósito, pero te dan lo que necesitas. Muchas veces el propósito es el resultado. Y nos dicen, sí, sí, pero lo que necesitas es enterarte de esto primero para llegar ahí, chaval. ¿Eh? Entonces, vamos poquito a poco. No te voy a dar, pum, el resultado. Las medicinas te dan... Eh, respuestas, pero no la solución. Eso es lo que hemos venido a encarnar aquí y a saber usar, que tenemos esa capacidad de, de usar esas energías y de co-crear nuestra realidad. ¿vale? Entonces, cuando tomé eh, la Shang ahora a mis 37 del año pasado, entro en una realidad así como esta. No era etérea, y era como unos baños de, de los peajes o así, ¿sabes? Como con una, una puerta blanca. Y abro la puerta y veo un trono dorado y de terciopelo rojo. Y de repente aparecen dos mujeres como si fueran de una aleación, como con un mono todo rojo. Y de una aleación, no sé, parecía que tenían agua, pero eran rojos. Y empiezan a decirme, ya, fuera, fuera. No tienes que venir más aquí, Sara. Ya son 37. Recuerda, tienes que comprender. Es ahí abajo. Ya lo tienes todo. No vengas más. Y yo, o sea, si algo me he dado cuenta, porque estas 28 veces que he tomado ayahuasca, creo que tipo 22 o 23, fue también por un novio muy atascado que yo tenía, no y entonces eh, que él me decía, es que tú, ¿por qué tomas muy poco? Porque nosotros ofrecemos tres tomas, ¿vale? De 25 o 30 centilitros son las tomas que se dan. Puedes tomar más, no se recomienda. La medicina, como buena medicina, tienes que tomar la dosis justa. Ni menos como un antibiótico. Tienes que, que completar. Si te toman menos, no llegas a, a entrar. Y si te toman más, tienes un mal proceso. Puedes tener efectos secundarios. Nadie se muere de ayahuasca. Se muere si tú vienes drogado o con unos antecedentes. Duda mucho de quien no te pida tu historial médico, de quien no te pida las medicinas, de quien no te haga una entrevista previa, de quien no te dé un, una dieta previa. ¿vale? Mucha gente facilitando y es un peligro. Esto no es un pedo más en una rave es muy importante, es como ir a un quirófano, tú tienes que tener una honra y una preparación. Entonces, bueno, para mí, la integración, yo aproveché mucho este, este proceso de mucha toma de medicina para conocerme a mí y también para conocer a la planta, ¿no? para saber cómo funciona y darme cuenta de que cada proceso es diferente, de que cada día es distinto, de que conoces una parte de ti, de que tienes un, una comprensión de cómo funciona el universo. O sea, de cómo es todo y es un estado expandido de amor, que es lo que hablábamos al principio. Sin embargo, la integración y el, el, el saber usar luego todo eso que vas adquiriendo y esa hipersensibilidad que se te genera, es tu responsabilidad. Y es lo que hay que ir acompañando luego de la gente porque te frustras. Tú, tú tienes un estado expandido de amor, vuelves a tu realidad... Y chocas con otras frecuencias y te duele. Estás más porosa, estás más abierta. Son esas capas de la cebolla, vas más a tu esencia, a una cosa pura. Entonces estás más sensible también. Es muy importante integrarlo y saber honrarlo. Pero, por supuesto, ese estado que dices tan increíble es que volvemos a esa pura conciencia de cuando somos bebés, donde todo es amor es amor y es, es increíble. Es muy, es muy, muy bello, pero es muy importante y por eso no te haces adicto porque la medicina te rechaza. Si tú quieres abusar de ella, y conozco muchísimos casos que, pues que han acabado muy mal porque han querido abusar de la medicina y al final la medicina te dice, no, los hongos para mí es la medicina que más... Porque la abuelita, la ayahuasca es la abuelita, entonces tu abuela te tira de la oreja pero te apapacha. Sin embargo, los hongos para mí es mucho más rápido. De hecho, mira, ahora en Inglaterra se están empezando a hacer estudios sobre el DMT para la, la depresión, la ansiedad, los traumas y un montón de cosas. Se están empezando a hacer estudios en Londres para instaurar, igual que han hecho con la ketamina, como antidepresivo, que se ha legalizado ya en un montón de sitios. Que a mí, esto es solo una opinión personal porque soy un poco hierbas y muy naturista, yo no tomo medicamentos y así, pero considero que se... Se legalizan antes las cosas químicas que se usan como droga, que la que también empezó como un anestésico de caballo, la gente lo usaba de fiesta porque claro te relaja y claro estás de booty porque ahí no tienes problemas, pero esa no es la solución. El LSD y el MDMA también se utiliza mucho terapéuticamente porque al final es darle a ese nudo, a ese trauma, un poquito de aceite para que tú vuelvas a fluir. ¿Vale? Pero por eso necesita un acompañamiento. Eso es lo que hacen las medicinas en nuestras conexiones neuronales. Cuando estamos atascados ahí con algo, es un aceitito, entonces ahí ¡oh! es una liberación, es una desintensificación emocional por comprensión profunda. Porque ya no te lo tomas personal. Entiendes que tu padre te hizo eso porque a él le hicieron y fue dentro de lo mejor que pudo y entonces ¡oh! se va. Los malos procesos es como si tú te tomes una pastilla de éxtasis y cuando te está entrando el pedo dices, no, no, no no quiero estar pedo, no quiero estar pedo, pues te da un mal viaje. Por eso es, tú tienes que sentir el llamado. Si tú sientes y sientes también que la persona que te lo va a facilitar te da buena vibra, hazlo. Yo no convenzco a nadie de hacer medicinas, a nadie. Y ahora me ha resultado muy interesante volver a España y todo el mundo me ha preguntado por la ayahuasca.
0: Hombre, claro, te ven en Ibiza ahí, feliz de la vida, con tus viajes claro, y la gente quiere yo, saber. Ahí
1: está. Yo no le digo a nadie, pero me dicen, oye, ¿qué haces? Y digo, siéntate.
0: Claro, te ven en Ibiza, vestida de blanco, con ese cuerpazo, con esa felicidad, y piensas, macho, ¿qué hay que hacer? Yo también haces? quiero estar ahí.
1: Y de hecho, te voy, perdona que te interrumpa, grandes empresarios, grandes empresarias, mucha gente de Rusia viene aquí a tomar ayahuasca y a hacer ceremonias también de hongos, porque en esa comprensión y en ese estado de conciencia en el que, wow o sea, la telepatía, para mí los hongos es lo que más me... ¡fum! O sea, es telepatía, es una sensibilidad, es una volada. Hay una chica que yo la amo, Michelle, que es facilitadora de hongos. Yo siempre recomiendo, si queréis hongos, ella es una reencarnación de María Sabina, de verdad. Eh, la suele dar en Bacalar o en Mérida... Y aquí en Ciudad de México, y vamos por todo, ya hay medicinas ancestrales de la Tierra, lo siento, te voy a hacer el publicidad, si alguien quiere información, pues que vayan a ese grupo, eh, que es quien yo, yo solo puedo recomendar lo que yo he tomado, y con quien yo he trabajado en Ibiza, también tengo un chamán de confianza, pero los hongos yo estoy de acuerdo. La changa para mí es brutal, el bufo tiene una energía más, más masculina, que a los hombres os suele gustar el bufo varius más que la changuita pero es lo mismo la manera de llegar de la changa es más amorosa el bufo es más directo
0: sí no lo he visto desde fuera y no no pero se es me ha que la
1: changa pero es mucho más directo a mí me apetece algo más amable sabes
0: yo estoy en un momento realmente en el que yo soy muy curioso todo lo que me ha dado curiosidad en esta vida lo he probado hasta el momento de hoy lo he probado, ya está, no me veo como haciendo eso, la verdad. Creo que me enseñan lo que me tienen que enseñar. Si en algún momento de mi vida me vuelve a venir el llamado a hacerlo, lo haré. Pero creo que, no sé, yo muchas cosas las hago por experiencia. Cuando siento la llamada, es como de, ah, para Muy poder bien. hablar hay que probarlo, ¿sabes? Eh, pero no sé, creo que mi cuerpo ahora mismo está como de, estamos bien, ¿sabes? como Perfecto. A mí me ha ayudado muchísimo el coaching a la que... ¿no? Me certifiqué como coach y tal. Lo bonito que me gustó del coaching es que tienes que pasar por tu propio proceso porque es la Efe. única manera que tiene de ser congruente y coherente. Ahí está. Porque para poder decirle algo a la gente, primero lo tienes que trabajar tú.
1: Absolutamente.
0: Si estáis escuchando este podcast, os recomiendo cualquiera de las cosas que hemos hablado aquí, pero siempre y cuando buscad a las personas correctas para hacerlo, porque pues, no es una broma. no Nos queda muy poco tiempo y te voy a lanzar así palabras de cosas que sé que sabes, <risa> pero te doy... Menos un minuto para contestar a cada una, ¿vale? Vale, voy a intentar, que me líe un montón. ¿Qué es el Tao sexual femenino?
1: Bueno, el Tao es eh, una filosofía de la que es eh, asiática y es de la que luego nace el Tantra también. El Tao viene también... Es como la filosofía madre y de ahí sale la medicina china, eh, la sexualidad, el Tantra, bla, bla, bla. Entonces, el Tao sexual femenino es como la sexualidad más centrada en la mujer. Es okay. como esa autoconcepción, ese autorreconocimiento de lo que es la energía sexual en la mujer, que está muy contaminada, está muy, tenemos una memoria celular muy, muy condicionada, muy, muy sometida, muy, muy mal, ¿no? O sea, nos movemos por polaridad, en las mujeres nos movemos de monja puta, ¿vale? Entonces encontrar esa honra de esa sexualidad, de que somos un recipiente que recibe la energía sexual que tenemos, o sea la energía femenina que tenemos hombres y mujeres eh, la masculina es acción la femenina es pasividad es tranquilidad, entonces también es pues se centra en eso, el Tao que es esa filosofía ancestral asiática más centrada en la sexualidad femenina cómo honrarla con el yoni cómo limpiar nuestro útero cómo limpiar nuestras memorias celulares del útero, hay mucho estrés en el útero eh, Mucha invasión, mucha memoria. Entonces, eso es el Tao sexual femenino. Ok.
0: Medicina tradicional china y acupuntura. ¿Para qué sirve? ¿Cómo la utilizas?
1: Maravilla. La medicina tradicional china también nace de esa filosofía taoísta. Es una medicina ancestral. Es lo que se usa en China desde siempre. Y es una medicina que contempla la conexión con el todo. O sea, la medicina china contempla que cada órgano está ligado a una emoción y a un sentimiento. Cada órgano es un circuito. Todos tienen un elemento... ¿Vale? Metal, tierra, aire, fuego, todo se condiciona, es el ambiente, la comida, o sea, tiene concepción con el todo. Para mí es una medicina integrativa maravillosa y la acupuntura, o sea, todos estos circuitos energéticos que tenemos en el cuerpo son los meridianos. Estos meridianos son como unos circuitos, unas conexiones que están unidos a cada órgano. Los órganos se pueden dispersar o tonificar, Darle energía al órgano si está en déficit o liberarle si está saturado mediante la acupuntura. La acupuntura lo que te permite es reestructurar toda la energía y todo el circuito energético. Tenemos electricidad dentro, por eso nos sirven los, esto, cuando nos, los desfibriladores y tal, ¿no? O sea, o nos da calambre algo o cuando, ¿sabes? Entonces, ese campo energético electromagnético son los meridianos y la acupuntura son esos puntos en esos meridianos para trabajar esas energías de dentro a nivel de órgano. O sea, de cómo tocas el hígado. Ok. Pues así.
0: Ahí, ahí me queda claro. Ahora, ¿qué es el Reiki?
1: El Reiki es una terapia que, energética. Basándonos y hablando igual que las constelaciones, que somos un canal, es esa cosa. ¿No habéis visto a niños que dicen yo te curo, mamá? Te ponen las manitas dentro. Es como... Ser un canal del universo, las bases de. O sea, esto sería pff, mucho de extender, ¿no? Pero tú dices, ok, solo por hoy soy un canal del universo. Y tú no das tu energía a esa persona. Te haces un canal para que a través tuyo esa persona reciba la energía que necesita. Es algo muy empírico, pero es cómo te, te alaba, o sea, cómo te alivia a ti que alguien te ponga una mano. Cómo nos alivia que alguien nos dé un abrazo. Cómo te alivia sentir. El calor de alguien, es esa energía. Entonces, el Reiki es una maestría en la que concentrado puedes canalizar y poner foco a esa energía para trabajar ese campo en, energético de, de las personas que somos canales vivos.
0: Ok. Y de este apartado, lo último. PNL, programación neurolingüística, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona?
1: Pues es, ¿cómo es de importante lo que hablamos? y lo que creamos, una programación neurolingüística es personas que dicen, es que no tengo dinero pues el universo, ah lo no, que está no quiere dinero no tiene dinero, pues esa no tiene, no, no quiero dinero, entonces es cómo cambiar tu manera de hablar, gente que vive en la queja gente que vive en la carencia que no, que no tenemos costumbre no o no le ponemos foco, pues es cómo cambiar tu programación neurolingüística para empezar a co-crear y a ser impecable con las palabras, tiene que ver también con los cuatro acuerdos, ¿no? di lo que quieres, di lo que deseas, habla en positivo, eh, yo creo esto, eh, me gustaría tener más abundancia, no decir, no tengo dinero, quiero empezar a generar más dinero, entonces esto aunque parezca de verdad, es que todo esto es como muy etéreo, pero es tan importante... Tan importante empezar a tomar responsabilidad sobre nosotros mismos en vez de quejarnos y ponerlo en el externo. ¿no? Todo esto que hemos hablado nos hace es una autosanación porque nos hace responsables de nuestra propia vida. Nadie te lo cuenta de fuera. Cualquier proceso de terapia, de ceremonia, de medicina de poder, de ancestral, es un proceso personal. Yo solo te puedo sostener y acompañar a lo que a ti te emerja, pero yo no te voy a salvar la vida. Y esto rompe mucho... Esa dependencia de, es que la culpa es suya. No, la responsabilidad es tuya de cómo enfrentas eso. Entonces, todo lo que hemos hablado nos lleva, y todo lo que yo trabajo, yo creo que todo el mundo tiene las capacidades que necesita. Todo lo que nos pasa es una consecuencia de nuestros actos y muchas veces está socialmente muy aceptado, ¿no? A lo mejor el, el esa víctima, esa sufridora, ese sufridor, ese santo, es que es más buena y mira que lo pasa mal, ¿eh? no, o sea, ese papel de víctima todos caemos en y la depresión no es depresión depresión ya que te dice, güey, oh, bueno, es que estoy mal y es que sí, güey, es que tengo que mirar para otro lado, entonces te presiona, te presiona, te presiona ¡pa! para que rompas, para que abras para que cambies tu manera de hablar para que tomes responsabilidad de tus actos no que alguien te lo solucione desde fuera no que la culpa es de tu novio no que la culpa es de tus padres es una aceptación de lo que hay y una responsabilidad de cómo usas y cómo accionas lo que hay. Sé que hay veces que es más difícil y hay veces que puede ser más sencillo. Sin embargo, nosotros nos lo hacemos más difícil o no. Y lo primero es pedir ayuda, que eso es de valientes, no es... Y cuando pides ayuda, valorar el tiempo y la energía que te están dando desde fuera. Porque todo el mundo tiene derecho a pedir una mano. Pero ahora, que yo te dé la mano no significa que me tires a mí. Claro. Y esto es algo que también he aprendido. Porque tenemos esa cosa, yo soy un dos del eneagrama, de, de todo, todo, yo salvadora. ¿Para qué? Para huir de mí. Porque me costaba ocuparme de mí. Ocuparme de mí en el sentido de que yo siempre estoy bien. Yo siempre estoy bien y estoy para los demás. Y cuando yo estaba mal, yo me encerraba, me regeneraba yo, y era algo de lo que yo me enorgullecía. ¿eh? de Yo soy muy higiénica. Yo no le molesto a nadie. Pero, ¿hasta qué? Hasta que la vida me dijo, no, pues a huevo, ahí vas. A ver si pides ayuda o no.
0: La vida te manda lo que necesitas siempre, no lo que uno quiere. El eh, universo
1: te pone lo que necesitas, las veces que necesitas, en la intensidad que necesitas, hasta que haces clic.
0: Claro, ¿no? como decía punset
1: el universo se expande.
0: <risa> Oye, eh, nos quedan unos minutitos. Eh, hablemos eh, ligeramente de salud mental. ¿Cómo cuidas tú tu salud mental? Ay... O sea, porque te veo muy puesta, has mencionado, yo en, en la numerología, en numerología no lo he mencionado, pero que si soy capricornio, que si en el eneagrama soy no sé qué, o sea, te sabes todo, el human design, seguramente la numerología, eres. Te somos curiosos todo, aquí. Todo, ¿eh? todo,
1: la carta, todo, todo, porque voy buscando herramientas que me ayuden a aprenderme, a comprenderme, a desaprenderme y a elegirme. Y a sostener la tensión que genera fuera el, el tener la libertad de ser. ¿no? Que para mí es el poder. Sostener la incomodidad que genera ser. Eso es ser tu propio líder y es lo que es la libertad. Mira, yo mi salud mental... Oh, pues he pasado una época muy mala que ha sido la, la de mayor aprendizaje. Y mi salud mental para empezar es aceptarme mucho. Observarme. Tener capacidad de decir estoy mal. Y, y ver qué puedo hacer y no decir solo estoy mal. Y hay veces que me he sentido muy triste, muy sola. He, he pasado un proceso de soledad, aunque esté acompañada. Y sé que tengo muchísima gente que me quiere mucho. Tengo una gente maravillosa. dentro de Me voy a llorar y todo. Dentro de todo este proceso he perdido mucha gente. Bueno, he perdido mucha gente. Se ha soltado mucha gente que al principio me ha dolido. Bueno, mira que me estoy emocionando, ¿eh? Al principio me ha dolido, pero luego he entendido que cuando alguien, cuando tú pones tus límites y alguien se va, es que se estaba aprovechando de que no tenías esos límites. Entonces, está perfecto, ¿no? Y al principio te duele porque muchas amistades o cosas se van, pero dejas espacio. O sea, yo siempre digo, hay un vacío, pero hay que cambiar el vacío por espacio. Porque de repente tienes espacio para que venga gente de tu frecuencia. Tengo una gente tan bella, Juan, alrededor tan bonita, de calidad, increíble, que eso me ha costado un proceso. También me di cuenta de que, de que a mí no me puede sostener cualquiera y que yo no soy para cualquiera, ¿sabes? Entonces, cuando he pasado procesos de soledad, que sientes una soledad, que dices, jolín, ¿pero por qué siento esto? Me he dado cuenta también, trabajando mucho en los sueños y en tal, que, por ejemplo, también el DMT te activa mucho todos esos sueños, que hay sabios que dicen que la maestría se alcanza no hay que tomar tanta medicina, la medicina está dentro solo hay que poner en la mente dónde está la medicina para que tú solo vayas, sin, na sin nada externo, ¿vale? Entonces, en los sueños puedes trabajar mucho tu vida, y me di cuenta de que era la soledad que yo sentí cuando nací por cesárea y me separaron de mi madre 12, 12 horas, que te sientes terriblemente sola, ¿no? Pero claro, no tenemos recuerdo de eso, entonces simplemente me abrazaba, las cosas más sencillas que dices, qué tontería. Pues sí, me abrazaba y me decía, Ay, Sarita, te quiero, ¿sabes? No espero que nadie me lo dé. Mi salud mental la cuido observándome, respetándome y aceptándome lo que me pasa. Y esto ha sido un proceso muy largo. Porque me juzgo yo a mí misma también, ¿no? Que es eso del escepticismo que dices, que dices, ¿cómo va a funcionar esto? Lo más sencillo suele ser lo más potente. Y lo desechamos porque es demasiado sencillo. Y es lo más poderoso. Un abrazo, un decirle a alguien oye, estoy mal y a lo mejor no necesito que me hagas nada, solo que me acompañes. Pedir ayuda está muy bien. Para gente que somos muy dadores, pedir ayuda es muy complicado. Y además luego sostener que hay mucha gente que le pides ayuda y no sabe porque la que ayuda eres tú. Entonces, ¿cómo se sostiene a alguien? Pues tienes que tener gente con tu energía, con tu frecuencia al lado, que están contigo. Y... Así cuido mi salud mental. He tomado microdosis de hongos. Yo cuando estuve muy, muy mal, que además todo México me ha enseñado increíble, pero fue un, ha sido uno de los procesos más difíciles de toda mi vida. Porque me compré una casa en Madrid, vino la pandemia, de, me descapitalicé, me vine a México buscando libertad, la verdad. Encontré gente maravillosa, me enamoré, tuve una decepción terrible, me engañaron tenazmente y, y en mi peor situación ha sido donde donde encontré todo esto también y una gente, una familia mexicana que tengo aquí, los amo, de verdad. Y fue muy vulnerable y yo llamé a una chamana, a una de limpiezas, a una psicóloga, a un psiquiatra y cuando el psiquiatra en 15 minutos me dio una, un antidepresivo, yo miré la composición, vi que era un, un activador de, de serotonina y me empecé a hacer microdosis. ¿no? Y yo al hacer las microdosis he visto... Mi cambio, mi, porque yo no tenía ganas de vivir, no tenía ilusión por nada y, y había como una ambigüedad en mí de decir, joder Sara, ¿cómo estás pensando eso? Yo tengo una persona que vive dentro de mí que se llama Antonia, que es de Murcia y tiene bigote y me jode la vida no que es nuestro sensor, la yo tereo. invito siempre a que se le ponga <risa> nombre. nombre y yo tal. Vivo. Entonces yo la hablo digo, Antonia, no me jodas, eh, por favor, pero estoy en el súper, estoy donde sea. Y empieza, ¿por qué, ¿por qué no vales? ¿Por qué, ¿qué haces? Porque esto? ¿Por qué lo otro? ¿Pero tú? ¿Quién te ha querido? Quiere, pero... ¡Cállate! ¡Cállate! Y entonces ya lo hago y digo, estoy loca, tío. Y entonces ya me río y chao, ¿sabes? Cambia la energía. Entonces ahí la microdosis a mí, medicinas, muchas cosas... Me han ayudado, pero sobre todo también los amigos, la familia, la tribu, el elegir quién es tu frecuencia, quién son tu gente. Volvemos a lo mismo. Necesitamos pertenencia, somos animales. Es muy importante tener una red de sostén y que no te dé miedo si de repente no tienes esos amigos o, o te das cuenta de que tú sostienes siempre esa re esas relaciones o que son posibles solo porque tú las alimentas. Suéltalo. totalmente Suéltalo. Ten la valentía de soltarlo para darte cuenta de todo lo que viene. Y como una pequeña pildorita yo invito a la gente a que viaje sola. Porque cuando viajas solo te das cuenta de que la gente sin conocerte ves lo que te viene. Y ves también la representación de lo que tú tienes dentro de esa frecuencia en la que estás vibrando. Entonces, pues mi salud mental con mucho amor.
0: Oye, Sara, eh, ya estamos pasados de tiempo. Me quedan tres preguntas antes de acabar, ¿vale? Si te dieran 30 segundos y te dijeran, oye, mira, esto, estas, estos 30 segundos que te damos los va a ver el mundo entero, en todas las redes sociales, sabiendo todo el estrés, la ansiedad, la depresión, todo lo que vivimos socialmente, lo que hemos vivido siempre, pero que ahora es notable y se habla, ¿qué le dirías a la gente?
1: Que los procesos de depresión y de ansiedad son exámenes para pasar a un siguiente nivel, que todos estamos y tenemos en cada momento... Hemos llegado por algo y tenemos todo lo que necesitamos para la situación en la que estamos viviendo. Que no es un problema, es una circunstancia. Que confíen en sus capacidades, que son iguales que los miedos. Que el miedo solo es un indicador de que es algo que no conoces. Que te expreses. Creo que la comunicación es muy importante. Y la responsabilidad. O sea, creo que... que no Creo que la ansiedad, la depresión y todo hoy en día es la nueva enfermedad del futuro. Nos pasa a todos, es algo muy subjetivo. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser impecables con las palabras. No sé qué les diría, porque es un proceso muy personal, pero que, que nos pasa a todos. Que solo poniendo en común podemos generar eh, nuevas cosas, porque yo en mi experiencia de todo lo que he tratado, si yo lo destilo todo, al final la gente lo que tiene miedo es de ser y si lo pusiéramos en común, todos tenemos los mismos miedos, entonces hablar, comunicar y hablar desde el yo eso es muy importante no decir, es que tú, yo me siento así yo necesito esto y esto es lo que yo propongo, llegar a acuerdos
0: Tomar responsabilidad básicamente, ¿no? Sí. Últimas dos preguntas, en la penúltima te dejo que me hagas una pregunta tú a mí Ah, todo el mundo pone la misma cara. Me la puedo saltar, ¿eh? Puedo no. salir de rositas de este episodio.
1: ¿Por qué? No, no, no. Vale. Eh, ¿De qué es de lo más orgulloso que estás, que has hecho en tu vida? ¿Qué es lo, lo que más orgullo te da que dices, yo superé esto?
0: Wow. Eh, hmm creo que lo peor está por venir no eh, de lo que más orgulloso estoy es de llevar cinco años en México y haber sobrevivido a muchas decepciones haber tocado fondo varias veces haber abrazado mis éxitos haber abrazado mis, mis aprendizajes mejor dicho he superado varias muertes en la distancia hace dos años murió una de las personas más especiales que he conocido en esta vida eh, tuvo una pequeña historia de amor fue una gran amiga, fue una gran maestra eh, no pude hacer nada eh, me pilló por sorpresa toqué fondo eh, despertó mi conciencia como no había despertado nunca eh, fui a terapia después de muchos años me di cuenta de que no estaba para una terapia tampoco eh, y entonces a partir de ahí empezó mi, mi, mi propósito de los últimos dos años que ha sido servir a otros me costó muchísimo aceptar que mi propósito en esta vida hoy por hoy es servir a otros eh, darme cuenta de que mi propósito igual no estaba en la actuación después de 20 años fue un fue doloroso también, porque pues he estado 20 años ahí luchándola eh, y nada, básicamente estoy orgulloso de poder haber aceptado eso, estar haciendo un podcast gratuito para que la gente que en muchos países no puede pagarse una terapia tenga un lugar donde pueda aprender y no pueda ponerse esa barrera de es que no tengo dinero para una sesión contigo eh, y pues eso es en lo que estoy me siento orgulloso de poder rendirme ante Dios, ante la vida y decirle, en tus manos me pongo úsame para comunicar sé que tengo un don con la comunicación sé que tengo una misión con ello y pues como dirían los japoneses he abrazado el ikigai que en este momento es esto que estoy haciendo y invito a todo el mundo a que descubra que es el ikigai porque a mí me cambió la vida, 100% y en eso estoy Sara eh, última pregunta <risa> Si tuvieras la oportunidad de ponerte delante de la Sara que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que has hecho y todo lo que has aprendido en esta vida, ¿qué le dirías?
1: Sé. Que te valga pito lo que digan, lo que hagan, no te reprimas, expándete, brilla, no te sientas mal por tu brillo, no te sientas mal por tus ideas locas, por tu universo interno, sé, sé.
0: Y ya estás, como hicieron en México. Y ya wow. estás. Muchas gracias, Muchas Sara.
1: gracias a ti, Juan. Wow, mira, me has hecho llorar y todo. Qué Muchas gracias porque, mira, gracias a nuestra carrera de actores, al final eso es una, una energía para servir, para exponernos, sostener. Todo el mundo quiere ser visto, pero que te vean es una gran responsabilidad. Porque sostener la crítica, sostener lo que opinan al ser visto... No todo el mundo tiene energía para eso, así que gracias por seguir esa energía, por honrar tu energía y porque estar al servicio es lo que nos multiplica, ¿sabes? Y yo entiendo que, que hay una cosa ahí que es lo que conocemos, entonces conocemos que donde podemos poner esa energía es en la televisión, en, la, en el teatro, en la exposición pública. Tú te estás exponiendo públicamente, estamos al servicio de los demás y por eso en el teatro no todo el mundo sirve por eso en el teatro hay cinco en escena y 600 mirando pero eso es lo que inspira así que muchísimas gracias por hacer este espacio por, por permitir eh, eh, que la gente venga a compartir cosas de nuestra experiencia y que esto sea tu misión de vida también gracias muchas muchas gracias Juan
0: gracias ha sido un placer enorme de verdad te lo digo <ríe> Y para todas las personas que están escuchando este podcast en este momento, sea de donde sea que estás escuchando, sea en el país en el que estés, suscríbete al canal, ya sea en Spotify, en YouTube, en la plataforma que la estés escuchando, porque así podrá seguir viniendo gente como Sara a compartirnos toda su sabiduría, toda su experiencia. Ha sido un placer. Yo soy Juan Frenza y nos vemos en el próximo episodio. Chao.